0: ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1783... En este momento, a final del siglo XVIII, Catalina la Grande derrota al Imperio Otomano y se anexiona Crimea. Después de dos siglos de conflicto, la flota rusa había destruido a la armada otomana y el ejército ruso había infligido fuertes derrotas a las fuerzas terrestres otomanas. El siguiente tratado obligó a la sublime puerta a reconocer los tártaros de Crimea como políticamente independientes. La anexión de Catalina la Grande, de Crimea, en 1783, aumentó el poder de Rusia en el Mar Negro. Crimea fue el primer territorio musulmán que escapó de la soberanía del sultán. Las fronteras del Imperio Otomano se reducían gradualmente durante otros dos siglos y Rusia procedía a empujar su frontera hacia el oeste hasta el Niester. Más tarde, ya en 1921 se creó la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea. Como saben, estamos en plena época de la Revolución Bolchevique a partir de 1917 y Crimea no podía escaparse de esta revolución. Esta república, la República de Crimea, se disolvió en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial y eh, se convirtió eh, en, en un territorio de, de la República Socialista Soviética de Rusia y luego pues, se convirtió en la República Socialista Soviética de Ucrania, es decir, una república independiente, bueno, independiente que formaba parte de eh, pues, todo lo que era la antigua URSS, la Unión Soviética. Y cuando se disolvió la Unión Soviética, ustedes saben, después de la caída del Muro de Berlín, desde 1991, el territorio fue cubierto por la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol dentro de Ucrania Independiente. ¿Por qué, les, por qué empezamos, buenas noches, por qué empezamos por este relato interesante de la historia? Porque es necesario centrar lo que está ocurriendo en las, eh, pues en el extremo oriental de Europa. En varias ocasiones, varios oyentes me han sugerido este tema a la luz, sobre todo, de lo que la doctrina social de la Iglesia dice, no tanto sobre la guerra, que sabemos ya la doctrina sobre la guerra, sino eh, qué podemos aportar sobre estas circunstancias que estamos viviendo, esta invasión de, de Ucrania. Y han querido empezar por, por Crimea, porque la península de Crimea ha sido un bastión muy conflictivo durante siglos. No olvidemos que es la salida precisamente pues a, al sur de, de las tropas rusas y, por lo tanto, eh, es, es un enclave fundamental, fundamental para ellos. Dense cuenta que el norte de Rusia se congela en invierno, o por lo menos eh, se congelaba eh, habitualmente, y necesitaban siempre esa salida hacia el sur, para asegurar su seguridad o consolidar su seguridad eh, estratégica. Por eso, si les parece, en esta noche, yo quisiera adentrarme eh, muy someramente y muy eh, desde los datos de la historia, en lo que eh, Rusia y Ucrania están, de alguna manera, dilucidando en esta guerra. Es verdad que es una invasión de Rusia a Ucrania, y tiene algunos flecos que es necesario dilucidar y es necesario analizar. Por eso en este programa de la Luciérnaga, si les parece, vamos a primero a ver esos intereses de la guerra de Ucrania, quién está interesado en ella, eh, Rusia, eh, Estados Unidos, eh, Ucrania, por supuesto, porque se está defendiendo. Es evidente que Ucrania se está llevando la peor parte. No les voy a dar datos bélicos porque no es, no es mi misión, sino, sino cuáles... Eh, son los problemas que enredan, de alguna manera, este conflicto. que Es un conflicto que va mucho más allá de una invasión eh, vulgar por motivos simplemente económicos o culturales. Creo que son circunstancias que no superan absolutamente. Y después, si les parece, en la segunda parte, pues hablaremos de cómo eh, la Iglesia Católica, especialmente... Eh, precisamente la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, propone eh, pues algunos, algunos caminos para consolidar la paz tan importante ¿no? y, y propone a, a algunas, algunas sendas para el diálogo, para precisamente lograr esa eh, unión o por lo menos esa no beligerancia entre Rusia y Ucrania. Ustedes saben que la guerra estamos viviendo desde el 24 de febrero. De, del 2022, cuando en los días previos nunca pensábamos que podría ocurrir esto, nunca pensábamos que, que Rusia se iba a atrever a invadir Ucrania y, sin embargo, nos despertamos un buen día viendo pues, las noticias cómo había ocurrido esta, esta gran desgracia. Y es necesario remontarse precisamente a la Federación Histórica de la Rus de Kiev. Ustedes saben que Rusia de alguna, para decirlo en, en términos coloquiales, nació en Kiev. Eh, entonces, eh, están unidos estrechamente. Ucrania y Rusia no son dos países absolutamente distintos. Están muy unidos. Desde el siglo IX hasta mediados del siglo XIII han vivido esa unión intensa. Según Vladimir Putin, en uno de sus, de sus discursos, él dijo que los ucranianos y los rusos son un mismo pueblo y que su misión es restaurar la unidad perdida. Ucrania y Rusia también, por supuesto, formaban parte de esa Unión Soviética antes del 91. Por eso, Vladimir Putin en muchas ocasiones considera que ambos pueblos tienen que permanecer unidos. Existe también un sentimiento ruso en Ucrania no olvidemos que eh, Ucrania es un país donde el 17% de la población, por lo menos antes de la invasión, se consideraba rusa, 17%. y En algunas regiones ese porcentaje es mucho mayor. Dos de cada tres habitantes en Crimea se consideran igualmente rusos y unas 200.000 personas en la región de Donbass tienen el pasaporte de esa nacionalidad. Es verdad que, que esta, esta identidad eh, con Rusia ha sido en ocasiones un tanto forzada, eso es evidente, y ahí no, no podemos discutir la historia, la historia tiene datos que son irrebatibles, pero es verdad que, que, que la actualidad, o por lo menos, lo que constituía Ucrania antes de la invasión, era un pueblo con una parte importante prorrusa. El mismo Vladimir Putin, que es, eh, pues se ha convertido en el gran protagonista de esta historia, ha expresado con claridad siempre los intereses que tiene Rusia en Ucrania y los vínculos que, según él, atan a un país con otro, hasta el punto de que ni siquiera lo considera del todo como otra nación distinta. De hecho, cito directamente a Putin, y es bueno citar a Putin, ¿sabe por qué? Porque así conocemos qué es lo que alberga el pensamiento de este hombre. Dice él, voy a enfatizarlo una vez más, Ucrania, para nosotros, no es un país vecino, es una parte integral de nuestra historia, cultura y espacio vital. Esto lo dijo en un discurso a final de febrero de este año 2022. Eh, yo no entro a valorar eh, la veracidad o no de las declaraciones de Putin. Yo simplemente eh, afirmo y, 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 y de alguna manera reflejo lo que él ha dicho. ¿Para qué? Para entender más el conflicto. Yo solo pretendo... Eh, aclarar de alguna manera eh, los términos del conflicto, no meterme, repito, en cuestiones que no competen a mi, a mi saber, porque son cuestiones estratégicas, cuestiones a veces de, de, de estrategia universal que, que, que ni, ni yo sé ni seguramente acertaríamos con certeza. ¿no? Por eso es verdad que eh, Vladimir Putin Siempre ha defendido que los rusos, bielorrusos y ucranianos, son un mismo pueblo. Son un mismo pueblo. Y además advierte que nunca permitirá que sus territorios históricos, eh, que siempre eh, Kiev y, y Donbass, etc., han sido rusos, y los, y los habitantes de estos territorios históricos, pues de alguna manera utilicen eh, su independencia para emanciparse de su realidad. Eso es lo que dice Vladimir Putin, ¿no? Ahora deberíamos entonces detenernos en la razón por la que realmente eh, Rusia está invadiendo, está atacando Ucrania, porque esto es evidente. Es evidente que hay un ataque militar y una anexión forzosa de unos territorios ucranianos a Rusia. ¿no? Es verdad que, que Putin ha afirma, afirmado en varias ocasiones que Occidente, cuando habla de Occidente, se refiere fundamentalmente a Estados Unidos, porque la Unión Europea, como veremos en otro momento, y la y la OTAN en general, pues están teniendo un papel no, no, tan, no tan primordial en varias ocasiones, sino eh, es fundamentalmente eh, Estados Unidos el que tiene intereses más intensos en Ucrania, ¿no?, entonces dice Putin que Occidente pretende transformar Ucrania en una antirrusia, en un trampolín antirruso. ¿no? Por eso eh, a, a, habría una razón evidente y es que Rusia pretende crear una, una barrera de seguridad. ¿Ustedes se acuerdan que, que en el año 1962, hablo de memoria, 62-63, Khrushchev, el presidente de la Unión Soviética en el momento, envió varios barcos a Cuba con misiles para instalarlos en Cuba, apuntando, por supuesto, a Estados Unidos. Es misiles atómicos. Esto era una gravísima injerencia en la política y, en, sobre todo, en los intereses militares de, de Estados Unidos. Eh, en ese momento, John Fisher al Kennedy, se opuso, por supuesto, a esa instalación de misiles a, 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 en la frontera de ellos, a, a las puertas de, de Miami, de Florida y de, de todo el sur de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, fueron días muy conflictivos que podían haber concluido en una, en una tercera guerra mundial, pero gracias a Dios Khrushchev desvió los barcos y, y, y no instaló esos misiles. Claro, y todos entendieron en ese momento que Estados Unidos tenía todo el, derecho, todo el derecho a evitar que Rusia, o la Unión Soviética en, ese, en esas circunstancias, pues pusiera sus misiles eh, en la frontera con Estados Unidos. El mundo entero entendió que era lógico evitar eso. Bueno, Putin está haciendo lo mismo que hizo John Fisher Kennedy, o parecido. Seguramente hay detalles que, que, que cambian la realidad, es evidente. Pero eh, Putin o Rusia no quiere tener a la OTAN en sus fronteras. ¿Por qué? Porque hasta ahora se había mentido, mantenido esa, eh, esa realidad, ese, ese pacto de no beligerancia, es, esa, ese no poner misiles en la frontera con Rusia para evitar un, un conflicto eh, armado. Saben ustedes que la Guerra Fría siempre ha sido un equilibrio de fuerzas y, y, y se ha mantenido precisamente en, en, esa, en esa tensa paz, en esa paz fría, no, precisamente por el equilibrio de fuerzas entre Rusia y Estados Unidos, o la Unión Soviética, mejor dicho, y Estados Unidos. Ahora eh, Rusia siente la necesidad de protegerse, siente la necesidad de evitar que Ucrania se convierta en un país de la OTAN y con la posibilidad de tener misiles de corto alcance de corto alcance que llegan rapidísimo al objetivo, que es Moscú y, 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 y toda la zona la zona industrial de Rusia. Por eso, para Rusia es importantísimo que, Rusia no, que, perdón, que Ucrania no caiga en manos de la OTAN. Esta es la, la posición que tienen ellos, ¿no? Entonces, eh, esa expansión de la OTAN sería para, para Rusia tremenda, sería como acabar con su con su ser. Ya sabemos, miren, en, en geopolítica, y ustedes lo sabrán mejor que yo, eh, el sentido de la moral es, es un poco difuso, es un poco difuso. Nosotros lo que vemos como bueno o malo, nítido, a nivel geopolítico, eh, Por pues las grandes estrategias no tienen esas catalogaciones. Eso se, se podría valorar, se podría denigrar, quizá, pero lo que hay es lo que hay. Es decir, la geopolítica no, no, va, no va de sentimientos morales o patrios, va de defensa de intereses, de intereses. En una ocasión escuché yo a Narcís Serra, que era ministro del ejército, hablo de memoria de nuevo, ¿eh? Eh, escuché decir ante un, ante un eh, periodista incisivo, etcétera que, que, que el ejército, por ejemplo, en España es absolutamente necesario, imprescindible. imprescindible. ¿Por qué? Porque eh, cualquier día nos podrían invadir eh, los, los eh, marroquíes. Y es verdad, es verdad, lo estamos, lo estamos observando. Es decir, eh, claro que nadie quiere, nadie quiere la guerra, pero es evidente que los países obran con una estrategia. De hecho, Rusia percibe que un país que está cerca de su frontera se está convirtiendo en una plataforma para una alianza militar amenazante. Así que tiene que ver con la posibilidad de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN y, por lo tanto, albergue misiles y tropas de la alianza. Y... Esto es una realidad, que, que, que Rusia siempre se ha defendido, no olviden que ha sido invadida por Napoleón, por Hitler, etc. Y, y Rusia pues tiene una cierta precaución ante futuras invasiones. De hecho, eh, cuando los rusos fueron atacados desde el oeste, durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda, fue el territorio de Ucrania lo que le salvó, porque Ucrania es una gran extensión de más de 1.600 kilómetros para llegar a Moscú. Entonces, le separa de, 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 del resto de Europa bastante y es una frontera natural que a ellos les ayuda. ¿no? Si Ucrania estuviera en manos de la OTAN, Moscú estaría quizás a, cuatro, a unos 600 kilómetros y entonces sería mucho más vulnerable. Esta es la estrategia y la geopolítica de, de Rusia. Luego, por supuesto, como les decía antes, la importancia estratégica del Mar Negro es evidente. Es evidente, porque el Mar Negro es esa salida por el Bósforo hacia el Mar Mediterráneo. Entonces, renunciar a esa realidad, pero no es de ahora. ¿eh? Hemos hablado de Catalina la Grande, 1783. Entonces, los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Rusia no son de ahora, son de siglos. Pero no son los de Rusia, son los de Estados Unidos los de Francia, los de Inglaterra, los de tantos sitios, ¿no? Entonces, no, ustedes se preguntarán, hombre, ¿y, ¿y por qué eh, el Reino Unido conserva eh, el dominio precisamente en el Peñón de Gibraltar, cuando es evidente que es español, etcétera, etcétera? Bueno, pues por cuestiones estratégicas, es que no tiene más, más vuelta de hoja y eso lleva siglos así y será difícil cambiarlo. La, la, la geoestrategia... Es, es un motor eh, discutible, por supuesto, pero real, real absolutamente. Y es verdad que ahora Rusia y Estados Unidos compiten por controlar Europa del Este, pero como, como ha ocurrido siempre en la Guerra Fría. ¿no? Entonces, eh, Europa del Este es una especie de, de, de pastel estratégico y, y el Mar Negro... El Mar Negro es un lugar excepcionalmente importante eh, para la estrategia, ¿no? porque una flota militar, imagínense, una flota militar norteamericana situada allí podría llegar rápidamente a las costas de Siria, de Israel, podría enviar aviones a Rusia, a Irán, a Oriente Medio rápidamente. Entonces, eh, como ven, eh, no es la cuestión tan sencilla como para decir eh, los buenos y los malos en la geopolítica. Si Ucrania junto a Crimea se convierten en bastiones occidentales y anfitriones para la OTAN, entonces a Rusia se le cae todo el esquema de supremacía a nivel de seguridad. Se vería amenazada seguridad. Estos son los argumentos que usan los rusos. ¿no? Y luego está, por supuesto, en los argumentos económicos. Que efectivamente el gas es protagonista. El 40% del gas que se consume en Europa proviene de Rusia. 40% del gas que consumimos. ¿no? Sobre todo Alemania se lleva una buena tajada de este gas y los gasoductos, como ustedes bien saben, por las noticias que hemos estado escuchando estos meses, pasan por Ucrania. Entonces, pasan también por, por Noruega, pero ya hemos visto lo que ha ocurrido con los gasoductos noruegos. Entonces, se dan una serie de circunstancias que llevan a plantearse un análisis mucho más profundo. Que, una, que en absoluto podemos estar de acuerdo con la invasión de un país. No, en, en absoluto, nosotros lo hemos sufrido. Hemos sufrido invasiones desde siempre. A nosotros nos han invadido siempre. La península ibérica ha sido invadida por multitud de, de, de ejércitos de, y, y es la historia. Y, 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 no podemos, y, y no podemos negar nuestra historia. A la hora de analizar el conflicto de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Unión Europea, creo que hay que hilar muy fino y hay que, y hay que mantener las cuestiones pues con un estricto rigor. ¿no? Eh, si les parece vamos a tener un momento, de, momento musical, yo les propongo una, una canción que es muy interesante. Habla precisamente sobre, sobre la natividad del Señor es, es una canción que habla mucho también de la Virgen está en ucraniano, dura dos minutos no se preocupen que, que, que no va a ser excesivamente larga y es muy interesante para, para ver cómo, cómo ese, eh, ese espíritu ucraniano, dense cuenta que son cristianos y esto es un dato interesantísimo que, que, que después vamos a resaltar tanto los rusos como los ucranianos son profundamente cristianos, si me permiten también Estados Unidos es profundamente cristiana y, y ahí está haciendo de las suyas. Entonces, eh, el tema del cristianismo sería cuestión, ya lo hemos debatido en otros momentos, ¿no? Como el cristianismo a veces no es creíble porque no lleva eh, sus, sus eh, compromisos a, a la realidad, a lo práctico, a lo concreto, a evitar la guerra. Sería lo fundamental que un cristiano evitara siempre la guerra, siempre, en cualquier circunstancia. Entonces, les dejo con este momento musical eh, y volvemos enseguida. continuamos con nuestro programa, con este, este momento de reflexión sobre lo que está ocurriendo precisamente a las puertas de Europa Oriental, el conflicto entre, entre Rusia y Ucrania. Antes quisiera detenerme un momento en algunas reflexiones que, que ustedes hicieron sobre el programa anterior. Saben que agradezco muchísimo los, los mensajes que ustedes me envían porque, porque me hacen repensar algunas cuestiones y, y, y tengo que agradecerles, pues sobre todo a Jesús Rodríguez, a Rocío, etcétera, etcétera, sus mensajes. También he recibido eh, a, a favor de, 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 lo que, de lo que les expresaba y, y, y reafirmando aquello. Y también alguno que me dice que, por ejemplo, una tal Emi, que me dice en el programa anterior que fue sobre sobre los derechos de los animales, recuerdan que, pues, que afirmaba precisamente la necesidad de poner eh, eh, ese amor a los animales en su sitio porque en alguna manera eh, habíamos desubicado y descolocado el lugar que los animales deben ocupar en la vida del ser humano y alguna persona no está de acuerdo, como una tal Emi, no está de acuerdo en absoluto la, me dice con la mayoría de las opiniones vertidas. Me gustaría saber con qué opiniones, siempre es un detalle, saber eh, a qué nos referimos. Y, y después otro, otro comentarista, Antonio Gallego, que, que está, no está de acuerdo con alguna... Los demás están todos de acuerdo, por supuesto, con el fondo de la cuestión, que es muy sencilla. Los animales son, son seres, son seres vivos, que no tienen entendimiento y voluntad por lo tanto no tienen derechos, no son sujetos de derechos, nosotros tenemos deberes con ellos, debemos cuidarlos. Y hablaba de la petofilia, que es esa, que es esa desviación eh, psicológica, que es, eh, bueno, en, en el programa lo explicaba perfectamente, no yo creo, porque me basé en textos fundamentales, eh, que es precisamente desubicar el sentido del cuidado de los animales. ¿no? Y, y también me dice alguno que las religiones orientales, que trate con más respeto a las religiones orientales. Y claro, ¿cómo no tratar con respecto a las religiones orientales eh, sabiendo sobre todo que eh, encuentran su luz en Cristo nuestro Señor, que es quien les da sentido a, a todas ellas y quien les, las eleva al plano sobrenatural y quien las supera absolutamente. Miren, les voy a decir algo que, que ya se lo he dicho en alguna ocasión en otros programas. Yo explico historia de la filosofía. A, pues a diversas personas y en alguna ocasión me han preguntado por qué en la historia de la filosofía no explico las religiones orientales en general las religiones las filosofías orientales tanto de china de japón como de la india etc. Etcétera, etcétera y hay dos motivos por los que lo explico lo primero por el tiempo porque el tiempo es escaso y segundo porque mmm, comparados con la filosofía griega y latina eh, tienen poco que aportar, muy poco. El sentido del hombre, el sentido de la libertad, el sentido de la dignidad humana no tiene nada que ver con eh, el espíritu griego, el sentido del alma, todo, todo, todo lo que significa el alma en el ser humano. Es que en, en la filosofía oriental no está no existe, existen otras realidades. No olvidemos ya eh, la filosofía hindú o el sistema hindú de castas que es absolutamente contrario a, al ser humano, es, es absolutamente misógino y absolutamente contrario al sentido común incluso. Entonces, eh, a mí cuando la gente alaba las filosofías orientales, eso es lo que, le, lo que decía a este oyente. No sé qué eh, conocimiento tendrá usted de esa realidad, pero me permiten que les diga, que desde Cristo y desde la gran revelación de Dios, eh, eso queda absolutamente superado. superado. ¿Por qué? Porque Cristo es la plenitud de los tiempos y Cristo viene a dar esa plenitud sobre todo al mundo griego. Mundo griego, siglo V antes de Cristo, es quien pone el acento a partir de los presocráticos, Sócrates, que es fundamental, Platón y Aristóteles, luego los epicúreos, etcétera, etcétera. Pero ese es, el, 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 es un punto focal fundamental. Mira, si no hubiera habido eh, revelación de Jesucristo, si solo hubiésemos tenido la filosofía griega, incluso con la filosofía griega, todo el mundo oriental quedaría eh, eh, opacado, opacado. Entonces, eh, a mí me sorprende cuando eh, muchas personas alaban la filosofía oriental como si fuera el novamás. Y, y, y no, y no créanme que no. Créanme que si ustedes lo estudian, que seguramente muchos de ustedes lo habrán estudiado, habrán percibido las grandes carencias de la filosofía y la cultura oriental. Grandísimas carencias. Algún programa tendremos que hacer sobre este tema, ¿no? Algún programa sobre este aspecto. Porque veo que, que, que hay mucha gente, pues de alguna manera... Eh, muy, muy, muy afanada por defender esto, que, que por supuesto tienen cosas buenas, pero es, pero es igual que muchos aspectos de la vida. ¿Cómo no van a tener cuestiones eh, aceptables, buenas? Pero ustedes tienen a Jesucristo. Ustedes tienen la cultura cristiana. Ustedes y yo tenemos 21 siglos del Espíritu Santo entre nosotros. Es que no se puede comparar. No se puede comparar. Me permiten ahora que volvamos al, al tema que, que, que tenemos en, entre manos, que es eh, esa, esa relación eh, Rusia-Ucrania y sobre todo esta guerra nefasta que nos está trayendo tan graves consecuencias, no solo económicas, porque económicas es un aspecto, pero de nuevo la guerra tiene un aspecto moral eh, crucial y es que la mentira, la mentira se va eh, adueñando del discurso. Entonces, la Santa Sede eh, cuenta con un plan de paz para Ucrania. Y, y les voy a detallar ese plan de paz que existe ya, porque la Santa Sede eh, tiene una diplomacia de 21 siglos. La Santa Sede lleva mucho tiempo interviniendo en conflictos, mucho tiempo. Por eso, a veces cuando algunas personas hablan de, de la actuación del Papa, o la actuación de la Santa Sede, y, y a veces lo juzgan de manera eh, quizás un, un poquito apresurada, yo diría que, que hay que entender la historia de la Iglesia. Es muy importante. Es muy importante saber, eh, o por lo menos leer, o por lo menos tratar de entender cómo funciona la Iglesia. L la Iglesia tiene, tiene un, un, un sentido de la historia, de la geopolítica, que va más allá de los simples intereses partidistas. Pero, pero con la prudencia habitual, una prudencia que, que, que le ha valido pues eh, el, el, el prestigio eh, universal, el prestigio de los, grandes, de los grandes países, pues es necesario acercarnos a ella para ver qué dice la Iglesia. ¿no? Entonces voy a, voy a ceñirme a una entrevista que han hecho precisamente al, al, al presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, que es Stefano Zamagni en la cual él va desgranando pues, los datos sobre esa, esa realidad. ¿no? Hay un documento que se publicó en septiembre que precisamente él dice, Samañi, que es el presidente de esta, de esta Pontificia Comisión, dice que la iniciativa salió en los primeros meses del año en un grupo de trabajo sobre la paz y que... Eh, pues ha llegado a unas conclusiones que nos pueden interesar muchísimo. Dice, dice Samanyi que hay un componente ideológico identitario representado incluso por las declaraciones del patriarca Kirill. Ustedes saben que también hay un conflicto entre la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia ortodoxa ucraniana. ¿no? Eh, centrado sobre todo en el contraste con un occidente desprovisto de valores, se refiere a nosotros, fundamentalmente en la Europa, incluso a Ucrania, Ucrania desprovisto de valores. No olvidemos que en Ucrania eh, la fecundación perdón, la, los vientres de alquiler era una cuestión que, eh, que estaba al orden del día. De hecho, de España muchos iban a Ucrania precisamente a, pues a, a buscar a esos niños gestados en un vientre de alquiler. Que, que es una esclavitud tremenda, tremenda. No, no, es, no es tanto como el aborto, que el aborto es un crimen horrendo, pero es una esclavitud tremenda por parte de la mujer y, y, una, y, una, eh, y una desgracia inmensa para el niño concebido, porque, eh, porque el niño tiene derecho al amor de, de la concepción de unos padres y se les priva de ello. ¿no? Entonces, es verdad que, que, que otro factor a tener en cuenta es que Putin es consciente de que Rusia es económicamente pobre estructuralmente, y esto es verdad, y que basa su poderío en recursos naturales, en gas, petróleo, uranio, y como les decía antes, en materia de gas, pues es un subvencionador fundamental de Europa, y esto hace que su economía esté fundamentada en eso, en los recursos naturales, pero eh, quizá Rusia, dice el, el documento, le falte ese desarrollo eh, industrial y humano que, que, que necesita. Por eso continúa eh, el documento de, la, de, la, de, de, esta, de esta Pontificia Academia de Ciencias Sociales, continúa diciendo que eh, para salir de la situación en la que nos encontramos, la Santa Sede ofrece un plan que en primer lugar propone la neutralidad de Ucrania, que renuncie a formar parte de la OTAN, pero a entrar en la Unión Europea, por supuesto, con todo lo que eso sigue. Fíjense lo que propone la Santa Sede, que, que Ucrania sea neutral. Recuerdan que la primera parte del programa yo les decía cómo Rusia, pues eh, legítimamente, creo yo, y cree la Santa Sede, está diciendo que, que tiene derecho a, a, a plantear una frontera natural y una autodefensa. Entonces, por eso propone la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN. Es verdad que, que luego se tiene que dar un sistema de garantías internacionales sobre la independencia, la soberanía y la integridad del territorio ucraniano, que deben ser unas garantías aseguradas por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como por la Unión Europea y Turquía. ¿Por qué cita a Turquía? Porque Turquía tiene una, capital, tiene una importancia capital en este conflicto. Entonces, es necesario que Turquía también se sienta a negociar. ¿no? Y respecto a Crimea, dice la Santa Sede, anexionada por Rusia hace ocho años, la situación se congela. Rusia retiene el control de facto durante un cierto número de años. Luego las dos partes negociarán una solución permanente. Es decir, que la cuestión de Crimea, que es una cuestión que viene del siglo XVIII y es anterior también, eh, pues es necesario congelarla y, y dejarla para, para una revisión posterior. ¿Qué aporta eh, esta Academia Pontificia sobre el futuro de Lugansk y Donetsk? Saben que en estos dos territorios eh, Putin lanzó un referéndum para ver si querían ser eh, rusas o ucranianas y efectivamente que, como, como era de esperar eh, pues salieron que querían ser rusas pero son referéndums que, que tienen poca validez legal ¿no? y dice, dice la Santa Sede sobre este aspecto respecto a las regiones tomadas ahora y que Putin ha reconocido como parte del territorio ruso la propuesta vaticana es que las regiones de Lugansk y Donest seguirán siendo parte integral de Ucrania pero se les garantizará la autonomía económica, política y cultural. Al mismo tiempo, tanto Ucrania como Rusia deberán tener garantizado el acceso a los puertos del Mar Negro por sus actividades comerciales. ¿Ven aquí qué equilibrio demuestra? Este? A mí me ha, me ha encantado este documento de la Santa Sede, porque demuestra un gran equilibrio. Es decir, eh, es reconocer, por supuesto, la soberanía de, de Ucrania, porque es absolutamente imprescindible, ¿no? Y reconocer eh, pues, pues, eh, es, esa, esa, esa historia de Rusia sobre la salida al mar Caspio, que es una cuestión que no se puede, no se puede negar, ¿no? Luego ya habla de la reconstrucción de la devastada Ucrania, y pues, bueno, esto ya es, es, un, es un tema clásico, ¿no? Se ofrece crear un fondo multilateral para la reconstrucción y el desarrollo de las zonas destruidas y dañadas de Ucrania, una especie de plan Marshall y, por supuesto, Rusia está llamada a contribuir en este fondo. Bueno, esto, esto es una cuestión eh, clásica ¿no? y, de hecho, los que fomentan las guerras suelen fomentar después la reconstrucción. Hacen negocio vendiendo armas para la guerra y vendiendo cemento para reconstruir. Bueno, es la historia de es la historia de nuestro mundo y no hay que darle demasiadas, demasiadas vueltas. Pero ve, vean cómo, cómo, cómo esta comisión, esta, esta, esta pontificia eh, comisión, esta pontificia academia de ciencias sociales busca precisamente eh, ese equilibrio, ese dar una salida honrosa, por supuesto, a Ucrania, que tiene todos los derechos a, a ser un país independiente, y, y también a Rusia. Es decir, Rusia tiene derecho a... A, a, a tener una estabilidad militar, que es, que es lo fundamental? Y luego una estabilidad económica y política con una salida precisamente a la península de Crimea. Como ven, fíjense, la península de Crimea ha estado siempre, ha sido la salsa de todos los cocidos desde hace tres siglos por lo menos. Es, es un enclave estratégico poderosísimo en el mundo. Por eso es, es un tema que, que hay que tocar eh, pues con, con delicadeza, como hace la Santa Sede. ¿No? Conscientes de que esta es la primera guerra global, continúa el documento, en la historia de la humanidad, eh, es necesario buscar precisamente ese acuerdo. Y el Vaticano está convencido de que hay que apostar, por nuevas reglas de gobernanza mundial, es decir, seguramente las reglas que, que la sociedad propuso al final de la Segunda Guerra Mundial, seguramente deben ser revisadas y, y el funcionamiento de la ONU debe ser revisado, como ahora eh, les comento, según el, el documento de la Santa Sede, con medidas concretas. En primer lugar, propone la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales que debe eliminarse el derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ustedes saben que esos cinco miembros de seguridad pueden vetar cualquier resolución. Entonces, si Rusia está entre esos miembros que vetan cualquier circunstancia, pues entonces tiene poca, poca solución. Están Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Entonces, son los cinco los cinco países con poder de, de veto. Claro, y esto es profundamente injusto en algunas circunstancias, porque dice, dice el documento, quien tiene el derecho de veto tiene un poder de monopolio que limita la libertad de los demás. Es un elemento de presión y corrupción. Además, se debe abrir el camino a la participación de la sociedad civil, asociaciones y voluntarios, ¿no? Es decir, eh, el documento de la Pontificia Academia eh, añade esa necesidad de evitar esos elementos de presión y de corrupción. Pero, ¿por qué, se preguntan, por qué presencias internacionales como Médicos Sin Fronteras, etcétera, no deberían poder expresarse en Naciones Unidas? Además, se debe reformar instituciones como el Fondo Monetario Internacional que hemos visto que es tan partidista en ocasiones, la Organización Mundial de la Salud, eh, cuyos frutos hemos visto en la pandemia, frutos amargos, ¿no? el Banco Mundial, la Organización Mundial del, Comierzo, del Comercio. ¿no? Entonces, eh, la Santa Sede, a través de esa Pontificia Academia, insiste en la necesidad de lograr ese equilibrio, esa necesidad de democratizar la ONU, podríamos llamarlo así. También el documento pide enfrentar la cuestión de un nuevo orden económico internacional. Necesitamos nuevos organismos a nivel de la ONU para gestionar la ayuda, para hacer frente al flujo de migraciones, para dedicarnos a la cuestión del medio ambiente. Claro, no olvidemos que estas guerras, que bueno, el Papa Francisco ha dicho en varias ocasiones que la Tercera Guerra Mundial ya se está viviendo. Lo dijo hace años ya y ahora lo insi ha insistido en ello en esta guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Ha insistido en que estamos viviendo ya esa tercera guerra mundial. Entonces, es necesario reformar eh, pues, todos estos organismos que a nivel internacional deben buscar eh, precisamente el desarrollo de todos los países. No la diferencia entre, y aumentar la diferencia entre países ricos y países pobres que cada vez se va agrandando más además añade el documento que la paz debe construirse ladrillo a ladrillo eliminando también las causas de la guerra y recuerda que es necesario no olvidar que Rusia pertenece a Europa Rusia pertenece a Europa Qué, interesante, qué importante es esto, ¿no? Cómo se le ha arrinconado a Rusia desde el año 91. Que esto no quiere decir que, bueno, le estamos dando derecho para invadir. No, 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 pero es verdad que a Estados Unidos le ha interesado mucho arrinconar a Rusia cuando podía haber sido un miembro de una Europa grande, fuerte, libre. Si Rusia se hubiese incorporado a Europa en su momento, que tuvo la oportunidad pero eh, por parte de algunos miembros de la OTAN, especialmente Estados Unidos, se le prohibía absolutamente. ¿no? Y, y continúa el documento diciendo que eh, podemos arriesgarnos a que eh, Rusia se alíe con China y entonces tenemos un problema añadido de un tamaño mayúsculo. Y concluye el documento, un documento interesantísimo, yo se lo recomiendo, porque me parece un documento lúcido por parte de esta Pontificia Academia. Eh, el hecho de que Europa apoye a Zelensky no significa respaldar su rotundo rechazo de toda negociación con Putin, como dice, dice Zelensky, que él no va a negociar en absoluto. Por eso eh, dice el documento, una cosa es señalar que la culpa de conflicto la tiene Rusia, que es evidente, que él ha roto las reglas del juego, es evidente, pero esto no debe impedir la racionalidad y la razonabilidad. No puede impedir una negociación. Es verdad que, que, que Putin ha roto las reglas del juego invadiendo un país soberano, pero, pero ¿y solucionamos algo, dice el documento, continuando con esa negación del diálogo? Por eso eh, dice el documento del Vaticano que es hora de, de encomendar a un mediador apartidista, es decir, que no sea de ningún partido, dotado de características de sensatez y respetabilidad reconocidas por todos, la tarea de hacer una propuesta de negociación. Una propuesta de negociación. Es decir, el documento Vaticano propone que sea alguien independiente eh, fuera del contexto de esta geopolítica agresiva tanto de Rusia como de Estados Unidos, que son los dos principales contendientes en esta, en esta batalla. ¿no? Ucrania es simplemente... pues un lugar estratégico de primer orden y el que está sufriendo seguramente la peor parte, sin duda sin duda que la peor parte la está sufriendo Ucrania, entonces ¿cómo no vamos a, a vivir a vivir con, con, pues, con, con dolor, por supuesto, esta realidad porque es una realidad que realmente nos, 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 está, nos está llevando a un, a un momento tremendo Lo estamos viviendo desde, desde, desde febrero no solamente, como les decía antes, a nivel económico que nos afecta, sino a nivel social, a nivel político, a nivel de planteamiento futuro, porque Europa está cambiando, la geostrate... Europa, el mundo, está... la geoestrategia está cambiando. Entonces es necesario... va a ser necesario replantearse muchas cuestiones durante esta guerra y después de esta guerra. ¿no? Sobre todo el papel que juegan estos grandes organismos internacionales que en ocasiones los vemos tan inútiles. Por ejemplo, la ONU, esto, es, esto es mío, no es de la Pontificia Academia, ¿no? Es mío, es decir, eh, es necesario una mediación y una reestructuración de estos equilibrios, de esta geopolítica equilibrada, de esos intereses que son normales, que los países tengan sus intereses, pero que es necesario poner en su justo punto. Bueno, amigos, como ven, este programa ha sido distinto, ha sido... Eh, quizá para algunos eh, no les atraiga estos, estos, estos aspectos de geostrategia, pero yo creo que son fundamentales para comprender nuestro mundo y sobre todo vivirlo desde esa posibilidad grande de la paz a la cual clama la Pontificia Academia de, de, de los Asuntos Sociales y sobre todo la paz a la que nos invita Cristo a vivir, por eso ojalá y pidamos al Dios de la paz, al Señor de la paz, que mande paz a su mundo. Les deseo muy buenas noches y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.